0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van LoRTOK. Mijn naam is Pascal Willems en vandaag zit ik hier niet met een collega, maar zit ik hier alleen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de vakantieperiode, waarin wij ook met ja, een lagere bezetting zitten. En dus hebben we ervoor gekozen om, nou ja, misschien ook als leuke afwisseling, om eens een LoRTOK met één persoon op te nemen. En nou, ik trok het kortste strookje, om zo maar te zeggen. Uh, dus ik mag jullie vandaag wat bijpraten. En uh, wat we in de praktijk vaak te horen krijgen is dat uh, nou, veel van onze luisteraars uh, zitten in de verzuimbranche, in de, in de arbobranche, En die vinden het altijd leuk om over ja, lastige casus, bijzondere casus, te praten. Dus ben ik even op zoek gegaan naar een een soort casus uh, waar wel van alles in zit. En ik kwam een uitspraak tegen van de rechtbank Den Haag uh, van 24 mei. Maar die is pas recent uh, gepubliceerd, 8 juli. En dat is wel een hele bijzondere. Die wil ik vandaag eens even met jullie doornemen. Wat speelde daar nou? Nou, er is een een meneer, uh, zo te zien van Irakese afkomst. uh, En dat is wel relevant uh, in deze zaak. En die is in dienst van een uh, private kliniek in de GGZ, als ik het zo lees. Sinds uh, oktober 2017 als artsassistent. En er is een supervisor, dus ik vermoed dat er ook een een opleiding bij zit. Die is daar in dienst uh, in die GGZ-instelling. En die GGZ-instelling richt zich op uh, psychische problematiek... voor uh, met name mensen uit het Midden-Oosten. En deze man uh, die... uh, laat op 9 februari 2021 aan zijn werkgever weten... dat hij problemen heeft in de privésfeer. En als je de uitspraak leest, dan uh, zit dat in, in de relationele sfeer. En die vraagt om twee weken vakantie naar zijn geboorteland... waar zijn familie zit in, in Irak. En om uh, aansluitend uh, zijn werkzaamheden voor te zetten vanuit Irak. Um, nou, daar reageert de werkgever op en die zegt... Nou, twee weken vakantie is akkoord, maar je werkzaamheden... Uit Irak voortzetten, dat is niet akkoord, want ja, wij hebben je hier nodig als artsassistent. Tot zover zou je kunnen zeggen, nou, is er niet zoveel aan de hand. Hè? Um, dit, dit gebeurt wel dagelijks. De, de medewerker gaat eigenlijk uh, op vakantie. Um, hij zou op vakantie gaan van 1 tot en met 14 maart. Maar op 13 maart laat hij weten dat hij positief is getest op corona. En laat ook een positieve coronatest zien. En ik denk dat op dat moment bij de werkgever een beetje de alarmbel afgingen. Want die denken van ja, uh, hij, zou, uh, hij wilde aansluitend in Irak blijven. Daar hebben we geen toestemming voor gegeven. En in één keer heeft hij corona. Nou, dat, dat die gedachten bij de werkgever opkomen, is misschien niet zo heel erg gek. Aan de andere kant, ja, het kan zo zijn dat je positief test op, uh, op corona in dit geval. Omdat uh, toen de tijd nog voor het terugreizen naar Nederland natuurlijk een negatieve coronatest vereist was. En um, ja, wat daar nou van waar is, dat is, uh, dat is onduidelijk... maar in ieder geval die positieve coronatest kan hij laten zien. Um, vervolgens uh, zegt hij van ja, ik, ik kan niet terug. Um, en twee weken later laat hij opnieuw een tweede positieve coronatest zien... aan de werkgever. Die stuurt hij op per e-mail uh, of per WhatsApp. Um, en hij zegt erbij van ja, ik heb niet alleen corona... maar ik heb ook buikklachten en lichte buikgriep... Um, maar ondertussen werkte hij dus wel vanuit Irak, uh, deed hij wat werkzaamheden voor de werkgever. Nou, op 1 april, dus dan zitten we twee weken al later, uh, zegt de werkgever, nou we laten u oproepen bij uh, de arbeiddienst. En in dit geval een telefonisch consult bij de arbeidverpleegkundige. En die arbeidverpleegkundige um, neemt contact op en die zegt van ja, um, ik vind dat meneer uh, geen, uh, geen mogelijkheden heeft. Dus hij heeft uh, volledige beperkingen. Ondertussen zegt de de werknemer van ja, ik kan eigenlijk niet terugkeren, want ook mijn familie wil mij hier houden. Ik kan uh, kan gewoon niet terug. En dan dan wordt het natuurlijk lastig, want die werkgever, uh, die heeft zoiets van ja, deze medewerker zegt dat hij corona heeft, maar tegelijkertijd zegt hij ook dat hij niet terug kan keren, of uh, mag keren van zijn familie. En die twijfelt ook aan de uitspraak van de waar op zichzelf natuurlijk wel vraagtekens bijgezet kunnen worden. In ieder geval blijkt niet uit het dossier dat de beoordeling heeft plaatsgevonden door de bedrijfsarts zelf. En je kan natuurlijk ook op basis van het verenigingsstandpunt van de NVB over taakdelegatie afvragen of de arboverpleegkundige zelf in staat is geweest om vast te stellen of er wel of niet beperking is. Omdat het in principe voorbehouden is aan de bedrijfsarts. Dat blijkt niet uit het dossier, dus het kan best zijn dat de arbeidverpleegkundige informatie heeft uitgevraagd... ...en dat heeft laten beoordelen door de bedrijfsarts. Maar als er zoiets is geweest dat de arbeidverpleegkundige dat helemaal zelfstandig heeft gedaan... ...ja, dan eh, denk ik dat de werkgever best een punt heeft door te zeggen... ...ja, die beoordeling die hoorde alleen de bedrijfsarts te doen. In ieder geval, dat blijkt niet uit het dossier eh, hoe dat gegaan is... ...maar wel dat de, de werkgever een eh, deskundige orde heeft aangevraagd bij, bij het UWV... En um, wat daar uiteindelijk naar voren komt, is dat het UWV zegt, wij kunnen geen deskundig oordeel doen, want er ontbreekt een probleemanalyse en een, een oordeel door de bedrijfsarts. Um, wat op zich natuurlijk opmerkelijk is, want dat roept meteen de vragen op, ja, waar kan je nou als werkgever dan terecht als je twijfelt aan het oordeel van je eigen arboedienst? Hem, ook met in het achterhoofd dat de NVB het standpunt heeft ingenomen dat bedrijfsartsen zich niet moeten laten lenen uh, voor wat ze dan noemen shoppende Uh, werkgevers die het niet eens zijn met hun eigen bedrijfsarts... ...en dan vervolgens bij een andere arbo of bedrijfsarts... ...een tweede oordeel gaan halen. Dat maakt het in dit geval wel uh, lastig, denk ik, voor deze werkgever. Want op zichzelf kan ik me wel voorstellen... ...dat hij zegt, ja, uh, het is allemaal wel heel erg toegankelijk... toegankelijk, ...of toevallig... uh, ...dat deze medewerker juist op het moment dat hij moet terugkeren naar Nederland... ...terwijl hij eigenlijk daar wil blijven... uh, ...tot twee keer toe positief op een coronatest... En ook nog aangeeft dat hij van, uh, van zijn familie daar moet blijven. Aan de andere kant kan het natuurlijk ook niet uitgesloten worden dat het inderdaad wel corona uh, was. Dus hoe kan je dat dan objectief laten vaststellen? En dat is denk ik wel een, een probleem uh, die in de praktijk dan toch wordt opgelost, denk ik, door ja, ofwel de bedrijfsarts na kijken of een collega binnen de, binnen de arbeidsdienst. Um, maar of dat hier gebeurd is, dat, dat zegt het verhaal niet. In ieder geval, het, het rommelt dan nog een tijdje door um, en... Um, Nou ja, ook op reactie of vragen van de werkgever hoe het met de medewerker gaat. Er staat in het dossier dat de werkgever op 22 mei een appje heeft gestuurd van hoe gaat het, wanneer kom je terug. Dat, Dat blijkt uit dat daar niet op gereageerd wordt. Dan vindt er op 15 juni een telefoongesprek plaats tussen de medewerker en de bedrijfsarts. Maar dat telefoongesprek is, de kwaliteit van de verbinding is kennelijk zo slecht dat de bedrijfsarts aangeeft dat hij geen oordeel kan geven daarover. Um, en vervolgens blijkt uit het dossier dat op 19 juli de medewerker toch in één keer weer terug is in Nederland, want hij heeft kennelijk contact gehad met, met de ArboDienst. maar hij laat de werkgever dat pas op 20 augustus weten. Uh, op, op die datum heeft hij ook een, een nieuw consult met uh, de bedrijfsarts. En in dat consult geeft de uh, medewerker medische informatie aan de bedrijfsarts, Maar de bedrijfsarts geeft dan vervolgens aan dat hij geen deugdelijke inschatting kan maken en dat hij eigenlijk een expertise adviseert. Dat zien we in de praktijk natuurlijk wel eens vaker. En helemaal als de bedrijfsarts twijfel heeft, krijgt medische informatie, maar ook wel twijfelt heeft aan de juistheid. We hebben hier toch te maken met een medewerker die zelf ook arts is, dus die ook wel weet hoe de hazen een beetje lopen. Uh, En dan dat de, de bedrijfsarts vaak ter ondersteuning van zijn eigen oordeel, een expertise wil inschakelen. De werkgever doet dat kennelijk niet, uh, maar gaat wel met de medewerker in gesprek over de toekomstverwachtingen, uh, ook omdat hij langdurig afwezig is. Wat je dan eigenlijk ziet is dat de medewerker heel erg de boot afhoudt en zegt ik ben ziek, ik ben ziek. En eigenlijk komt er geen nieuw echt oordeel. Uh, Pas op 11 november, en dan is de medewerker inmiddels uh, snel rekenen, maand of acht ziek, is er een telefonisch consult bij uh, de bedrijfsarts. En ook dan geeft de bedrijfsarts aan dat er geen oordeel kan worden gegeven over de belastbaarheid, omdat er eerst een expeditie moet worden uh, opgestart. En dan ontstaat er een juridisch conflict over de loondoorbetaling. De werkgever heeft inmiddels de loondoorbetaling stopgezet. En dan zie je eigenlijk dat um, uh, het eigenlijk helemaal uh, escaleert. In kort geding wordt de loonvordering toegewezen door uh, de kort gedingrechter. Die uitspraak zit niet um, bij het dossier wat ik heb gekregen. Dus ik weet niet wat de overwegingen daarin zijn. Uh, maar eigenlijk uh, leidt het ertoe dat de, de werkgever op een gegeven moment zegt... Ja, nu is voor ons de maat vol en wij willen beëindiging van de arbeidsovereenkomst, um, De op de E, G en of I-grond... Dus verwijt behandelen, verstoorde relatie of de verzamelgrond. En dit is nou typisch zo'n dossier waarbij je aan de ene kant de werkgever heel erg ziet worstelen met... ja, wat moet ik hier nou mee? Een medewerker die best wel signalen afgeeft door te zeggen... ik wil op vakantie en daarna wil ik daar vanuit het buitenland blijven werken. En als die dan terug moet komen in één keer klachten heeft... waarbij de werkgever dan de wenkbrauwen optrekt dan terug moet vallen op de arbo om dat te beoordelen... en de arbo eigenlijk daar ook een beetje in vastloopt. En dat zijn ja, dossiers die wij vaak op ons bordje krijgen... en waarbij het goed is om dan de juiste analyse te maken... maar ook om de arbo te steunen in rol Want wat hier denk ik wel een rol meespeelt... Eh, zonder de zaak helemaal inhoud te kennen... maar is dat de bedrijfsarts eh, ook niet zo goed weet... Eh, wat hier nou precies aan de hand is. Aan de ene kant krijgt je wel allerlei informatie, maar kan die niet op juistheid uh, nou ja, uh, beoordelen. Durf dan niet meteen een standpunt in te nemen, ook omdat dat terugrechtelijk natuurlijk risicovol is, en zoek dan steun bij een expertise. En dan heb je aan de andere kant een werkgever die zegt van ja, hoor eens even, ik bedoel, um, deze medewerker, die, die loopt de boel gewoon te besodemieteren, en ik ga helemaal geen dure expertise instellen, ik ga gewoon het loon En dan zie je dus dat het vastloopt. En waar zit nou de oplossing? Nou, ik denk aan twee kanten. Ik denk aan de ene kant dat een bedrijf, such of Arboedienst in sommige gevallen, en ik kan het bij deze situatie dat niet helemaal beoordelen, want ik ken niet alle feiten natuurlijk. Maar soms best standpunt mag innemen. Soms mag zeggen: op basis van de informatie die ik nu heb gekregen, is het gewoon te mager of ik twijfel aan de juistheid daarvan. En dus vind ik bijvoorbeeld dat er niet kan worden gezegd dat er geen beperkingen zijn. Dus iets meer de onderbouwing van dat standpunt ergens anders neerleggen. In plaats van de steun te zoeken in een expertise. Aan de andere kant is zo'n expertise soms ook wel enorm zinvol. En moet je als werkgever dat ook beseffen dat als je een medewerker hebt die wel met allerlei medische informatie komt. Die op zich ook plausibel kan zijn. Want dat scenario is natuurlijk ook nog steeds heel goed mogelijk dat je die expertise dan ook gewoon moet inzetten en dat je daar niet moet vastlopen in een soort tunnelvisie van deze medewerker waar loopt de boel tussen besodemieten. Wat natuurlijk best het geval kan zijn, maar het andere scenario, namelijk dat de medewerker gewoon echt uh, corona had en, en ziek was en niet kon terugreizen, is op zich ook heel erg mogelijk. Wat hier natuurlijk wel gek is, is dat de medewerker in bepaalde perioden ook niet reageert. En uh, in één keer blijkt terug te zijn in Nederland, eigenlijk al vanaf 19 juli. Terwijl dat hij op 20 augustus dat pas aan de werkgever gaat blijken. Dus daar zitten ook wel wat gekkigheden in. Hoe gaat zo'n kantonrechter er nou mee om? Nou ja, die uh, kijkt er eigenlijk vrij sec naar, althans deze kantonrechter. En die zegt eigenlijk, ja het is allemaal heel plausibel. De informatie die ik krijg uh, en voor me heb liggen is gewoon een, een, een coronatest... Dat wordt niet betwist. Dat is natuurlijk ook lastig als werkgever. Uh, dus een medewerker kon ook niet terugkeren. Heeft ook vanuit Irak ook nog uh, gewerkt. Kennelijk kon een arts ook op afstand wat werkzaamheden doen. Um, en vervolgens is daarna ook niet komen vast te staan dat de medewerker niet ziek was. Hè? Um, dus ja, er hebben wel, exp- of wel gesprekken plaatsgevonden. Um, en uiteindelijk heeft de Arboedienst een expertise geadviseerd. Dat heb jij als werkgever niet gedaan. Dus je hebt niet... Alle mogelijkheden benutten die er zijn geweest. En dus vind ik eigenlijk dat niet de medewerker wat te verwijten valt, maar de werkgever. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat uh, de ombinding wordt uh, afgewezen. En ja, dat is natuurlijk voor deze werkgever wel een heel hard gelach Want uh, ik kan me zo voorstellen dat hij zich enorm tekortgedaan voelt... Um, uit het dossier blijkt niet duidelijk hoe nou de kantonrechter omgegaan is... met het feit dat die medewerker ook gewoon radio stilte heeft gehouden. Ik denk wel dat je uit het dossier kan halen dat de medewerker wel degelijk klachten had. Of dat het zware psychische klachten zijn of privéproblemen. Um, misschien beide. Um, maar hoe dan ook, de, de kantonrechter hecht meer waarde aan de medische kant van de medewerker. En het feit dat in ieder geval niet is komen vast te staan dat hij de boel heeft uh, gefaked, om het zo maar te zeggen... En dan is denk ik ook dat oordeel van de arbeidsverpleegkundige, die heeft op een gegeven moment gezegd, ja er zijn geen benutbare mogelijkheden, weegt dan wel zwaar. Want dat oordeel is er wel. En er is in ieder geval geen oordeel waaruit blijkt dat de de medewerker uh, wel benutbare mogelijkheden heeft gehad. En dus zie je dat zo'n beoordeling door een arbeidsverpleegkundige telefonisch, die misschien ook heeft gedacht, nou laat ik deze medewerker even wat rust geven voordat hij straks in het kader van de probleemanalyse echt bij de bedrijfsarts terechtkomt. ...weegt dan heel erg zwaar. En dat is meteen ook denk ik een tip voor arboediensten. Wees je van bewust in dit soort situaties... ...dat als je zo'n uitspraak eenmaal doet... ...dat dat juridisch ook komt vast te staan. Ook omdat werkgevers dan lang niet altijd de mogelijkheid hebben... ...om dat ergens opnieuw te laten beoordelen. Dat maakt zo'n situatie als deze uh, vrij complex... Uiteindelijk kan ik me anders voorstellen dan dat de dienstverband linksom of rechtsom beëindigd gaat worden. Deze artsassistent had kennelijk ook een eigen praktijk, want er wordt ook melding van gemaakt dat hij spullen had staan bij de locatie van de werkgever voor zijn eigen praktijk en dat hem werd verzocht die te verwijderen. Dus hij zal ongetwijfeld ook een eigen praktijk hebben gehad waar hij mee verder kan. En ja, de situatie is dusdanig verstoord dat um, ik me niet zo goed kan voorstellen hoe deze medewerker dan later nog uh, door kan gaan. Um, maar er zal een prijskaartje aan hangen die uh, aanzienlijk hoger is dan de transitievergoeding. Bij dit soort zaken is het dus altijd van belang om de verschillende dingen uit elkaar te halen. Om aan de ene kant als arbo of je nou arbeidsverpleegkundig bent of bedrijfsarts, goed na te blijven denken, oké, okay, wat is de situatie, welke informatie heb ik? En kan ik echt geen uitspraak doen of durf ik niet te doen? En ja, klankbord desnoods met een collega... Of iemand anders met wie je daarover kan sparren. of met. Nou ja, wij krijgen dit soort verzoeken natuurlijk ook van bedrijfsartsen om eens mee te denken. Uh, aan de andere kant als werkgever realiseer je dat als een advies is gegeven door een bedrijfsarts om zo'n expertise in te zetten. Dat je dat niet zomaar aan de kant kan zetten en in plaats daarvan bijvoorbeeld een loonstop toe te passen. Dan moet je echt goede argumenten voor hebben. En het feit dat je het niet vertrouwt is in ieder geval niet een goed argument. Goed, nou dat was deze uitspraak voor dit moment. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dit vinden als dan één iemand het verhaal vertelt. Um, persoonlijk vind ik het ook leuk om met een collega erover te klankborden. Maar om dit verhaal even aan jullie te vertellen, uh, ja, vind ik, heeft ook wel wat. Ik wil jullie vooral hartelijk bedanken voor het luisteren naar deze loodtalk. Um, in de komende vakantieperiode kan de frequentie van het aantal loodtalks misschien wat afnemen. Um, maar zeker na de vakantieperiode komen we weer bij jullie terug met... Ja, met z'n tweetjes, misschien soms met z'n drietjes, met allerlei interessante onderwerpen. Hele fijne vakantieperiode alvast en graag tot de volgende keer.